0: Und nun zum Sport.
1: Anfang der Woche hat die FIFA die One Love Kapitänsbinde verboten. Am Mittwoch haben deswegen alle mit einer Reaktion der DFBL vor dem Auftaktspiel bei dieser WM in Katar gerechnet. Dass die Fußballnationalmannschaft in irgendeiner Art eben doch für Diversität und gegen Diskriminierung demonstrieren würde. Die große Frage war dabei, wie ohne eine Strafe durch die FIFA zu kassieren. Beim Mannschaftsfoto unmittelbar vor dem Anpfiff haben sich die Spieler dann die Hand vor den Mund gehalten. Ein in der Form dann doch unerwartetes Statement des DFB. Kapitän Manuel Neuer hat nach dem Spiel gesagt...
0: Es ist so, dass man uns vielleicht äh, die One Love Binde nehmen kann, aber man kann unsere Stimme nicht nehmen. Ne? Und deshalb äh, uns zum Schweigen zu bringen damit, äh, ist glaube ich keine gute Idee und deshalb äh, haben wir dieses Zeichen gesetzt.
1: Dass nach dem Spiel allerdings der Sport im Mittelpunkt steht und nicht das politische, das liegt an dem, was auf dieses Foto gefolgt ist. Nämlich eine ziemlich enttäuschende Auftaktniederlage gegen den krassen Außenseiter Japan. Hat die politische Debatte also vielleicht doch ihre Spuren im DFB-Team hinterlassen? Über all das spreche ich in dieser Sonderausgabe von Und nun zum Sport mit Christoph Knäher.
2: Hallo aus Katar.
1: Und Martin Schneider.
2: Hi, grüß dich.
1: Die beide das Spiel im gekühlten Al-Khalifa-Stadion verfolgt haben. Und ich bin Justin Patchett.
2: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.
1: Martin, nach dieser 2 zu 1 Niederlage gegen Japan saß der Schock bei vielen tief. Hast du ihn inzwischen verdaut?
0: Einen äh, Schock musste ich jetzt äh, in, in emotionaler Hinsicht äh, nicht verdauen, weil ähm, wir uns das Fußballspiel ja journalistisch angeguckt haben, so wie man uns äh, jedes Fußballspiel journalistisch anguckt. Ähm, aber überrascht vom, vom Ergebnis und, und vom Spielverlauf, äh, beziehungsweise vor allem vom Ergebnis, war ich dann natürlich doch.
1: Christoph, gab es da vielleicht einen Moment, in dem du dir dachtest, sitze ich denn jetzt schon wieder in Moskau wie damals 2018?
2: Es gab einen Moment, wo man, wo man dachte, sitzen wir denn jetzt schon wieder in Kasan. Kasan war ja bei der letzten WM, wer sich erinnert, wer sich nicht mehr erinnert, macht auch keinen Fehler. Gab ja das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea, wo man ja wirklich dann äh, völlig überraschend dann noch ausgeschieden ist, nachdem man schon wieder auf dem vermeintlich richtigen Weg war. Und das Schlussbild in Kasan war auch, als Manuel Neuer der Torwart nach vorne stürmte. Und genau dieses Bild haben wir gestern wieder zu sehen bekommen. Da gab es wieder einen. Nach vorne stürmenden Torwart und das ist ja nie ein gutes Zeichen, weil das ja immer äh, bedeutet, dass eine Mannschaft hier hektisch und verzweifelt anrennt und versucht noch zu retten, was meistens nicht mehr zu retten ist. Von daher war das schon ein Déjà-vu äh, mit vier Jahren Verspätung und äh, das, was Martin sagte, stimmt natürlich in doppelter Hinsicht. Wir waren A von dem Spiel. Und von dem Spielausgang überrascht. B waren man aber auch überrascht, dass der deutsche Fußball schon wieder an dem Punkt ist, da in der Schlussminute, dass in der Schlussminute ein Torwart nach vorne stürmen müssen äh, muss. Da, da dachten wir eigentlich, das läge etwas in der Vergangenheit und wir würden uns in einem Neuaufbau befinden. Aber das war möglicherweise ein Missverständnis.
1: Martin, bevor wir jetzt gleich tiefer in die Analyse gehen, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie dieses Spiel gestern abgelaufen ist?
2: Ähm,
0: es ist, ist nervös losgegangen. Ähm, die erste äh, prägnante Aktion, wo ich mich daran erinnere, war ähm, der ähm, erste Konter der Japaner. Da gab es einen Fehler von, von ansonsten sehr guten äh, Ilkay Gundogan, der einen Ball gegen Kamada verliert und dann äh, kontert Japan und das Tor zählt nur deswegen nicht, weil deren Stürmer zumindest aus meiner Sicht ein bisschen ungelenkt ins Abseits läuft. Das muss er in der Sekunde gar nicht tun, wenn er da sich ein bisschen cleverer verhält. Dann ist der Konter schon drin. Das war nach ähm, 10, 12 Minuten in der Anfangsphase. Dann, da dachte ich schon, wow, das ist das Spiel. Also die Deutschen haben den Ball, die Japaner kontern. Aber dann haben sie es viel besser in den Griff gekriegt, ähm, haben das Spiel dominiert, hatten ähm, völlig absurde Ballbesitzstatistiken äh, von, von 81 Prozent, was man auf dem Niveau wirklich sehr selten dann sieht, zumindest in der Größe gehen dann in Führung durch einen Elfmeter von Ilka Ginduan, können vielleicht schon in der ersten Halbzeit das zweite machen. Aber man geht eigentlich mit einem guten, guten, ganz normalen Gefühl in die Pause. so Dann gibt es die zweite Halbzeit. Die ähm, Japaner stellen um, äh, stehen nicht mehr so tief, attackieren früher, äh, stehen Deutschen viel früher auf den Füßen. Und da hat man zwei Sachen gemerkt. A, dass, dass die Japaner zu zu Aktionen kommen. Aber auch, dass die Deutschen zu noch mehr Chancen kommen, weil halt, wenn die Japaner weiter oben im Feld stehen, dann stehen sie halt nicht mehr so tief im eigenen 16er. Und da gab es diese, diese Phase, wo Deutschland das zweite Tor machen muss, wo es Chancen gab von, von Musiala, von Günduan, von Gnabry, nochmal von Gnabry. Günduan mit der, mit der größten, wo er gegen Pfosten schießt. Und dann, Thomas Müller hat es so beschrieben, dann kommen die 20 Minuten und dann macht es zweimal bum-bum und dann stehen wir da.
1: Ja, aber wie ist das zu erklären? Also Thomas Müller meinte auch, dass man so ein Spiel dann trotzdem normalerweise eigentlich gewinnt. Wie ist es zu erklären, dass sich die dfb auf solche Tore einfängt, die vergleichsweise fahrlässig verteidigt wurden, Christoph?
2: ja es, es ist wenn man es mal wenn man es mal wenn man es mal zugespitzt sagen will ist das ein bisschen Teil des Systems also so hat ähm, so hat der Trainer Hansi Flick im Grunde auch beim FC Bayern spielen lassen das ist seine Art Fußball zu denken und Fußball in Auftrag zu geben mit mit sehr sehr weit aufgerückten Verteidigungslinien mit sehr frühem attackieren vorne und da ist einfach ein ja da ist Bauart bedingt ein Risiko drin. Da ist eine große Fläche im Zentrum, die dann im Zweifelsfall offen bleibt. Das ging bei Bayern erstaunlich geradezu, und das war damals zumindest auch eine, ein, ein, sagen wir mal, ein großer Erfolg für die Trainerleistung von Hansi Flick, das ging bei Bayern ja sehr, sehr lange Zeit gut. Neuneinhalb Monate, nachdem er übernahm, hat er alle Titel gewonnen. Und man hat das Gefühl, der coacht ein großes Turnier. Jedes Spiel haben die Bayern mit einer rührenden Leidenschaft und 100 Prozent mit dem immer selben Spielstil äh, über die Bühne gebracht. Es, es gibt den Satz von Thomas Tuchel, der ihnen, der den Bayern damals im, im Champions-League-Finale unterlegen ist mit, mit Paris Saint-Germain. Tuchel sagte, wir wussten ganz genau, was sie tun. Wie, da war überhaupt keine einzige Überraschung dabei, aber die waren so wuchtig und so, und so mo monströs, physisch und präsent, dass wir es einfach nicht verhindern konnten. Und das war dieser Flick-Fußball. Und äh, den denkt er halt immer noch. Und jetzt ist es halt ein bisschen so, jetzt wirkt so, als sei dieser Fußball aus dem Paradies ver vertrieben. Worden. jetzt gibt es halt mal Gegenwind, jetzt geht man mal in Rückstand, jetzt muss man mal Widerstände brechen, man hat vorne keinen Lewandowski wie bei Bayern. Jetzt wird dieser Fußball sozusagen auf seine Alltagstauglichkeit hin überprüft und das ist ja natürlich immer noch ein guter und ein attraktiver und erfolgsversprechender Fußball, aber jetzt merkt man eben die Sollbruchstellen, die in diesem System immanent drinstecken und dazu gehört halt auch, dass hinter den Verteidigungslinien extrem viel freier Raum anzusteuern ist vom Gegner. Die Gegner wissen das natürlich, die Japaner wussten das ganz genau und ähm, im Zentrum steht dann manchmal der arme war Kimmich völlig alleine auf der sechster Position und kann ein, hat einen riesen Raum um sich herum, den er natürlich nicht allein verteidigen kann und dann kommt es zu Situationen, die wir gestern gesehen haben und das ist natürlich schon insofern ein bisschen bedenklich, weil man es eigentlich vorher antizipieren konnte. Also die Japaner jedenfalls wussten ganz genau, was da passieren wird, die haben jedenfalls darauf spekuliert und sie haben recht behalten.
1: Die Japaner waren auch sehr gut auf Musiale eingestellt, also den 19-Jährigen haben die ja fast schon getrippelt zum Teil. Ähm, Martin, du hast im Ticker geschrieben, dass es eigentlich kein ungewöhnlicher Auftritt war, der dfb 11 also vorne fehlt die Effizienz, ähm, hinten lässt man dann Chancen zu. Ähm, woran liegt es denn, Stand Donnerstagmorgen, dass man diese Probleme zum WM-Start nicht in den Griff bekommen hat?
0: Da hat Christoph gerade so ein bisschen die Antwort drauf gegeben, weil diese Probleme in diesem Flickfußball ein bisschen angelegt sind. Diese, dieser Flickfußball setzt darauf, dass vorne Tore fallen. Also, das ist kein 1-0-Fußball, ne? der, ähm, der, der ist riskant. Der ist, wenn er funktioniert, spektakulär. Ähm, er, er, baut aber auch darauf, dass das, das so, dass das zweite Tor fällt. Und wenn das zweite Tor nicht fällt, dann lässt das System Schwachstellen beziehungsweise dann äh, besteht immer die Gefahr, dass durch einen individuellen Fehler äh, hinten ein Gegentor passiert. Und in dem Fall, also die zwei Gegentore, nur damit wir es nochmal erwähnt haben, ne, das Erste, ähm, da, da, sehe ich, da sehe ich Niklas Süle in der Verantwortung, der muss da als, als Rechtsverteidiger halt rausschieben als erstes und muss da, muss da besser stellen. Und das zweite Tor, das ist halt ist eine Abseitsfalle von, von äh, Rüdiger und Schlotterbeck, die die als Innenverteidiger stellen und auch da pennt Süle zu würde ich jetzt, nachdem ich die Szene ein paar Mal gesehen habe, von von außen sagen, wobei dann auch Schlotterbeck halt in der, in der Rückwärtsbewegung nicht gut aussieht. Aber dass man das halt bei der Nationalmannschaft schon so oft gesehen hat, genau das, das liegt eben daran und es liegt, was Christoph eben auch gesagt hat, dass die Nationalmannschaft eben keinen Lewandowski hat, der äh, im Zweifel halt 40 Saisontore macht, sondern das, das altbekannte Stürmerproblem, dass da vorne eben dann niemand äh, ist, der, der, der effektiv verwertet.
2: Ja, um das dann nochmal sozusagen eins draufzusetzen. Man hat dann, man, man merkt inzwischen immer mehr, A, was für eine große Trainerleistung Hansi Flick bei Bayern verbracht hat im ersten Jahr. Man merkt halt aber auch B, was für Gefahren da einfach drin stecken Also, was ja auch dazu kommt, nicht nur, dass man einen Lewandowski braucht und frühe Tore braucht, im Idealfall, wie der Martin sagt, zwei oder drei. Man braucht halt auch Spieler, die dieses hoch anspruchsvolle, physisch intensive Spiel im Grunde 90 Minuten spielen und die sich keinen einzigen geistigen, keinen Aussetzer erlauben, keinen Sekundenschlaf erlauben. Und wenn man dann mal kurz wieder, 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 wieder etwas gemütliche Weltstadt, die Süle äh, mal ganz kurz eine Sekunde abschaltet oder wenn der, wieder, der Nico Schlotterbeck, der auf der bü großen Bühne völlig neu ist und auch manchmal, manchmal eine Sekunde fremdelt, mal kurz einen Moment äh, nicht konzentriert ist, dann kann das schon dazu führen, dass dieses Ganze auf Intensität berechnete System total brüchig wird, für eine Sekunde Riesenräume entstehen und genau das ist gestern passiert. Einmal hat, einmal hat eben, wie der Martin schon geschildert hat, Süle man kurz nicht aufgepasst, dann hat nochmal Süle oder Nico Schlotterbeck kurz nicht aufgepasst, dann war im Zentrum irgendjemand unaufmerksam und das reicht dann schon, um dieses Konstrukt zu gefährden und das ist halt ein System, das, das die Spieler auch exponiert, also die, die Spieler ja, sollten sich im Idealfall zwar geschützt fühlen vom Nebenmann, darauf ist das System ja eigentlich auch berechnet, aber sobald einer mal eine einzige Sekunde aus dem System ausschert, das muss gar nicht willentlich sein, ähm, sind die Gefahren riesengroß und äh, dann, dann dann hört man schon, dass da Tüter überall. Darf ich
0: äh, zu, zur Veranschaulung, ja. äh, Veranschaulichen vielleicht, äh, wenn jetzt äh, nur in einem Gedankenexperiment zum Beispiel äh, Jose Mourinho gestern äh, Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft gewesen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen, dass er vor allem so als er gemerkt hat, dass die Japaner jetzt ein bisschen aggressiver äh, agieren, dann hätte José Mourinho vermutlich, äh, wie man in der Fußballfachsprache sagt, den Bus geparkt. Also erstmal alle nach hinten beordert, zwei Viererketten aufgestellt, gesagt, so, wir verschieben jetzt und jetzt gucken wir mal, ob die Japaner äh, uns auseinanderspielen können. Ähm, aber das, das sieht der Flickfußball halt nicht vor. Der Flickfußball sieht immer vor, dass man, nur um es nochmal quasi gesagt zu haben, dass man hoch attackiert, dass man weit vorne steht, dass man den Ball früh gewinnt. Wenn man den Ball früh gewinnt, ist der Weg zum gegnerischen Tor eben kurz. Und dann eben, wenn man offensiv spielt, dass man dann eben halt auch offensiven Ertrag kriegt. Und das war dann halt nicht da
2: gestern. Ja. Wahrscheinlich hätten wir Journalisten, die wir es, die wir es hinterher ja immer, immer, immer besser wissen, wahrscheinlich hätten wir dann auch kritisiert, ne, wenn der, wenn der sprichwörtliche Bus vor's Tor gerollt Klar. wäre, dann hätten wir gesagt, der demütige Flick, ein 1-0 gegen Japan, das muss man doch, das ist doch nicht Deutschland, like, das jetzt zu ermauern. Aber ich, ich glaube, aus, äh, aus der Sicht dessen, was wir jetzt wissen, wäre es wahrscheinlich tatsächlich schlauer gewesen, ein, ein bisschen mehr Sicherungssysteme beim Stand von 1-0 einzubauen. 1-0 ist halt einfach nur 1-0, das ist halt einfach knapp. Und man hatte auch, ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen. Wir müssen auch über die Wechsel sprechen. Ähm, man hatte bei den Wechseln natürlich auch aus heutiger Sicht, mit Kenntnis des Ergebnisses, ähm, natürlich auch ein bisschen das Gefühl, ähm, oder ich werde das Gefühl nicht los, dass das möglicherweise Wechsel waren, ja... Die, die man die man eigentlich vollzieht wenn man den Dreier schon schon sicher hat also äh, der der Gündogan war ja schon ein prägendes ist, der ist zwar eigentlich kein defensivspieler aber er war schon ein prägender Faktor in dieser Mannschaft Musiala hatte auch äh, gute Szenen ähm, und äh, man wirkt es wirkte ein bisschen so als sei, als sei der Mannschaft danach ein bisschen die Sicherheit äh, abhanden gekommen nach diesen Wechseln. ob das jetzt natürlich kausal einander bedingt das wird man nicht beweisen können aber es passte in dieses etwas unglückliche Bild gestern
1: hat ähm, Hansi Flick dann vielleicht auch so ein wenig das taktische Geschick gestern gefehlt? Also ihr habt auch die individuellen Fehler von Süle und Schlotterbeck angesprochen. Die waren ja doch relativ überraschend in der Startelf. Ginter und Kehrer wären auch gute Optionen gewesen und hatten auch zum Teil mehr Einsätze in der Vorbereitung, als es jetzt bei Süle und Schlotterbeck der Fall war. Für Schlotterbeck glaube ich auch erst das siebte Spiel in der Nationalmannschaft. Und dazu kam, dass die Aufstellung, glaube ich, relativ spät vor dem Spiel veröffentlicht wurde. Also war da Hansi Flick vielleicht nervöser, als er das sonst ist, Martin?
0: Dass die Aufstellung spät vor dem Spiel veröffentlicht wurde, das äh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich hatte das Gefühl, sie lag pünktlich vor, wie immer. Ähm, was, was mich an der Aufstellung äh, überrascht hat, das war weniger der Fakt, dass Niklas Süde... Rechtsverteidiger war, auch wenn es jetzt im Nachhinein natürlich, äh, wie Christoph sagt, im Nachhinein äh, war es vielleicht nicht so gut. Aber eigentlich hat er bei Borussia Dortmund als Rechtsverteidiger auch schon beim FC Bayern gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, mich hat eher überrascht, dass durch äh, quasi Süles Verlagerung auf die rechte Seite Nico Schlotterbeck äh, dann äh, in die Innenverteidigung gerückt ist. Ich hätte eher mit der Innenverteidigung äh, Süle-Rüdiger gerechnet und mit einem Rechtsverteidiger, mit Tilo Kehrer, der, der unter Hansi Flick eigentlich immer gespielt hat. Äh, weil Nico Schlotterbeck im Vorfeld paar, paar unglückliche Auftritte hatte, sagen wir mal so, im Verein und in der Nationalmannschaft. Aber so, so grundsätzlich kam er mit der Startelf, hätte ich jetzt nicht gesagt, das Problem ist mit der Startelf, sondern eher, wie dann halt in der, in der zweiten Halbzeit die, die Elf verändert wurde.
2: Es ist natürlich auch nicht sozusagen äh, dieses Aufgebot der Kader, der nun mal da ist in, in, in Deutschland, macht es einem Trainer natürlich auch nicht so ganz leicht, weil 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 man da immer das Gefühl hat, man hat vorne so viele Künstler und Superspieler, die man eigentlich alle unterbringen möchte. Gleichzeitig hat man eigentlich von der Viererkette weder den richtigen Rechten noch den richtigen linken Verteidiger, so dass man eigentlich hinten den Mangel verwalten muss und und vorne Qual der Wahlentscheidungen treffen muss. Und und da ist schon die Gefahr, dass ein, dass es ein bisschen unrund das ganze Konstrukt mal wird und dass man sich bei der Aufstellung mal vergreift die Gefahr ist schon da und ich, ich hatte gestern das Gefühl, Flick möchte Gündogan und Thomas Müller gemeinsam auf dem Platz haben, was ja per se erstmal eine nachvollziehbare Entscheidung ist. Der Müller ist sozusagen sein Spieler, sein ist ein bisschen eine Art Spielertrainer, der bringt den Flick-Spirit und die Flick-Taktik auf dem Platz und Gundogan ist einfach der, der Kapitän von Manchester City und ausgezeichnet in Form und hat ja auch ausgezeichnet gespielt. Ähm, hat aber natürlich dazu geführt, dass letzt Leon Goretzka draußen war und ähm, ohne dass man jetzt behaupten könnte, Goretzka wäre die Rettung gewesen. Aber eines ist für mich schon auch klar: In dieser Mannschaft sind im Moment relativ viele Fragezeichen, sowohl was Form anbelangt, wie auch was Positionierung anbelangt. Und in der Situation wäre es wahrscheinlich schlau, ich sag mal, jede, jede oder oder alles, was dir was dir Stabilität verspricht, auch wirklich zu nehmen. Also jedes fitzlichen, jedes fitzlichen Stabilität, das sich erkennen lässt, auch wirklich zu aktivieren. Und da wäre möglicherweise ein eingespieltes Duo Kimmich-Goretzka schon ähm, eine Wahl gewesen. Zu sagen, die beiden kennen sich, die wissen ganz genau, wann wer marschiert und der andere absichert. Also die kennen ihre Wege und sind, sind harmonieren miteinander. Das verspricht wenigstens noch ein größtmögliches Maß an Stabilität. Aber dann hätte entweder Ilkay Gündogan auf die Bank gemusst, was man sich gar nicht vorstellen kann im Moment. Oder man hätte Gündogan nach vorne schieben müssen und dann wäre möglicherweise Müller rausgegangen. Und diese Entscheidung hat Flick gescheut, möglicherweise vor dem Spiel wie gesagt, jetzt sind wir schlauer vor dem Spiel, möglicherweise mit guten Gründen. Aber nachträglich würde ich das wahrscheinlich hinterfragen. Denn im Zentrum, da wo die Entscheidungen fallen und da wo die Stabilität äh, verhandelt wird, da wäre ein eingespieltes Duo möglicherweise eine Hilfe gewesen.
1: Hätte aber auch vielleicht ein wenig die Effizienz von Niklas Füllkrug helfen können, Martin?
0: Auch Klassiker ja, im Nachhinein natürlich. Ne? Wobei ich auch da Begründet, äh, finde, vorher, ne, wenn jemand ähm, genau ein Länderspiel hat, ähm, wenn jemand halt vergangenes Jahr noch noch Zweitligaspieler war, wenn ich dann als Alternative Kai Habertz habe, der ja auch schon Champions League-Finale entschieden hat, ähm, dann, dann kann ich das schon verstehen, wenn ich äh, in einem äh, ja schon schon vorentscheidenden Gruppenspiel dann den, den internationalen Spieler nehme und nicht den, den Stürmer. Im Nachhinein, klar, wäre es vielleicht besser gewesen. Man sieht ja auch beim FC Bayern, wie sich das Stichwort Statik des Spiels, wie sich das verändert hat in der Sekunde, in der Erik-Maxim tchupo eben als als klarer Neuner vorne gestanden hat, als klarer Zielspieler, wie sich dann auch quasi so hinter ihm alles sortiert hat und, und besser geworden ist. Vielleicht wäre es gestern auch so gewesen, aber ne, hätte, hätte.
2: Also die Wahrheit die ist tatsächlich, eine Mannschaft kann auch so skurril sich das anhören mag, kann auch quasi von vorne wackeln. Also wenn man wenn man wenn die Mannschaft einfach keine kein Vertrauen in den Zielspieler vorne drin hat, weil es den ja möglicherweise auch nicht gibt, das wäre ja von Kai Havertz auch zu viel verlangt sein, sein Naturell jetzt mal eben zu wechseln. Wenn es diesen Zielspieler nicht gibt und diesen Spieler, der der Mannschaft Vertrauen gibt, weil er das Tor schon macht und der da vorne mit breiten Schultern auch mal was wegräumt, dann gerät die ganze Statik mit jeder Spielminute äh, immer kann, äh, in Gefahr, immer weiter ins Banken zu geraten und den die Mannschaft zu verunsichern und das Tor fällt nicht und äh, die Bälle kommen postwendend wieder zurück. Das macht was mit einer Mannschaft, wie das so schön neudeutsch heißt, wenn da vorne keine, kein Sicherungssystem eingebaut ist. Das gibt es aber nun mal in diesem Kader nicht. Das kann man weder dem Trainer noch sonst irgendwie zum Vorwurf machen. Ähm, das ist einfach ein Problem, mit dem man leben muss. Und ich, ich finde im Übrigen, dass es dass sich die Option mit Füllguck eigentlich geradezu schon gelohnt hat. Man hat ja eigentlich, eigentlich ist ja genau das passiert, was man in den Wenn-Dann-Strategien äh, versucht hat zu antizipieren, wenn es mal dringend nötig ist, ihn dann reinzuwerfen. Und das hat eigentlich geklappt. Er hat einen Kopfball wunderbar weitergelegt. Der hätte gar nicht ein Tor schießen können. Hatte ja auch ansonsten zwei, drei Aktionen, wo er sofort präsent war. Ähm, man hat halt nur nicht gedacht, dass das gleich im ersten Vorrundenspiel der Fall ist, sondern man hat gedacht, vielleicht brauchen wir den im Viertelfinale gegen Brasilien mal oder so. Ähm, von daher ist das sozusagen eine kleine Option, die noch ein bisschen Hoffnung macht für den Sonntag, dass man da wirklich einen Zielspieler vorne drin hat. Ich kann mir aber stand jetzt eher nicht vorstellen, dass Flick jetzt so wilde Dinge veranstaltet, dass er gegen Spanien Füllkrug von Anfang an bringt. Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut zu wissen, dass da einer ist, der sag mal in wenigen Minuten bewiesen hat, dass er auf dem Niveau durchaus was bewirken kann.
1: Auftaktspiele bei der WM waren für die Deutschen ja eigentlich immer berauschend. Also da gab es regelmäßig einen ähm, überzeugenden Auftritt und äh, das sei, scheint jetzt seit 2018 nicht mehr der Fall zu sein. Martin, woran liegt es, dass man das Gefühl hat, jetzt wirklich nach vier Jahren irgendwie keinen Fortschritt gemacht zu haben gegenüber der WM in Russland? Also eigentlich dachte man, man hätte doch die alten Probleme überwunden, die Löw ähm, in seiner Spätphase noch hatte.
0: Ja, die, die, die alten Probleme hat man überwunden. Jetzt hat man eben neue. Das also ich hatte auch vor dem Turnier in einem, in einem Kommentar mal geschrieben, dass dass man schon darauf hinweisen sollte, dass auch die diese Mannschaft unterfliegt, dass man schon weiß, wo wo sie hin will, dass sie da aber wo sie hin will wirklich sehr sehr selten war. Also oder einfacher ausgedrückt die die Liste der wirklich guten Spiele der der Nationalmannschaft die war sehr kurz. Ähm, da gab es irre viele 1 zu 1 Spiele gegen England, äh, gegen Ungarn, äh, gegen Italien, äh, auch mal eine Niederlage gegen Ungarn. Das waren alles so Spiele, wo man gesagt hat, es war, war nicht schlecht, aber war auch nicht gut. Und dann gab es halt dieses, äh, dieses Nicht-Testspiel äh, in Oman, wo im Prinzip eigentlich nur geschont wurde, ähm, und das Problem, dass man sich auf diese Weltmeisterschaft ja auch nicht vorbereiten konnte, ne? sondern es war Saison, es war Bundesliga, dann sind äh, alle nach ähm, nach Oman oder halt nach Doha geflogen und dann ging's los. Das heißt, äh, es wäre schon gut gewesen, wenn wenn Sachen halt direkt gegriffen hätten. Aber diese, diese, dieses Fundament hatte die, die Nationalmannschaft gar nicht. Also es gab gar keinen, keinen funktionierenden Ablauf. Also man wusste schon immer, wo, wo wo man hin wollte. Aber erprobt war das halt noch nicht. Und
2: man, das, man muss, glaube ich, eines ja. auch, auch dazu sagen, dass wir ja manchmal aus unserer DFB-Debatte heraus, ähm, aus unserer DFB-Sicht heraus DFB-Debatten führen. Was man überhaupt nicht vergessen darf, ist, dass da gestern wirklich ein ausgezeichneter Gegner auf dem Platz stand. Also das ist ja nicht das kleine Japan, das ja. man irgendwie mal dachte. Das waren wirklich abgebrühte Spieler, die in den europäischen Top-Ligen spielen, wo man auch das Gefühl hatte, die wissen wirklich ganz genau, was sie tun. Die haben auch ausgesprochen clever verteidigt. Die haben das gemacht, was man sich von den Deutschen manchmal wünschen würde, die haben nämlich innerhalb eines Spiels ein bisschen, ich will nicht sagen, ihre Stilistik verändert, aber die haben einfach verschiedene Dinge getan in einem im selben Spiel und waren damit ein bisschen unberechenbarer. Also am Anfang sind die die Deutschen ganz hoch angelaufen, haben hoch attackiert, das erwartete Pressing gespielt. Dann haben sie sich aber plötzlich ganz weit in der eigenen Hälfte zurückfallen lassen, haben da alle Räume zugestellt, was auch die hohen Ballbesitzzahlen dann für den DFB erklärt. Dann sind sie plötzlich wieder rausgerückt und haben attackiert. Also die haben es den Deutschen auch wirklich extrem schwer gemacht. Das ist sozusagen einerseits zur Ehrenrettung der Deutschen, dazu, das muss man einfach als Fußnote dazu sagen, andererseits aber macht es das natürlich überhaupt nicht besser, weil man das Gefühl hatte, die gesamte dfb 11 vom, vom ersten Spieler bis zum letzten Mann auf der Trainerbank ähm, reagiert gar nicht so richtig drauf auf das, was die Japaner da anbieten. Man hat das Gefühl, ein bisschen wie bei Jogi Löw, äh, man versucht den eigenen Spielstil jetzt einfach durchzuziehen. Der wird schon irgendwie klappen und versucht ein bisschen zu ignorieren, dass der Gegner sich ständig wie ein Chamäleon verhält und, und wandelt. Und das ist nicht aufgegangen. Dafür waren die Japaner einfach zu gut.
1: Mhm. Gut vorstellbar, dass an anderen Tagen die dfb 11 Japan mit 2 zu 0 besiegt und wir diese Debatte gar nicht haben. Martin, hat dann vielleicht dann doch diese Diskussion um ähm, die One-Love-Armbinde und auch das politische Statement zu Beginn des Spiels irgendwie Spuren hinterlassen im Team? Hing das noch in den Köpfen, dass es da um mehr geht als nur um dieses Spiel gegen Japan?
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also solche Debatten spielen eine Rolle in der Mannschaft. Aber ähm, wenn man es jetzt zum Beispiel auch mit 2018 äh, vergleicht, da gab es ja auch eine äh, weitestens eine politische Debatte äh, um die Fotos von von Mesut Özil und Ilkay Gündoran mit dem äh, türkischen Staatspräsidenten. Allerdings ist der Unterschied, dass äh, damals äh, sich der 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 Unmut auch so ein bisschen gegen den Mitspieler richtete, äh, weil, weil vor allem Mesut Özil halt auch überhaupt nichts tat um so um aus der Debatte Luft rauszunehmen um sich er hat sich nicht geäußert er hat äh, nicht zur Deeskalation beigetragen das war quasi so die die Mannschaftsinterne Sicht jetzt bei dieser politischen Debatte war es ja so dass man quasi einen äh, klaren äh, Gegner außerhalb der Mannschaft hat nämlich die FIFA die ähm, des, das Tragen dieser One Love Binde ein paar Stunden vor dem England Spiel mit dem man sich ja abgesprochen hatte äh, verbietet und dann äh, die äh, die Nationalmannschaft in diese Debatte äh, treibt, die, die wir jetzt halt äh, führen. Also klar spielt eine Rolle, äh, wäre aus rein sportlicher Sicht, äh, wirklich betont aus rein sportlicher Sicht, vielleicht besser gewesen, wenn man sie nicht gehabt hätte. Äh, aber dass das jetzt eine Rolle beim Japan-Spiel gespielt hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Neben der dfb 11 hat ja auch die in Katar anwesende Innenministerin Nancy Faeser ein Zeichen gesetzt, nämlich indem sie die One-Love-Armbinde trug und dabei direkt neben FIFA-Präsident Gianni Infantino saß. Glaubt ihr an ein Ende der Diskussionen um die Bedingungen bei dieser WM, die ja nach wie vor vielen Gastarbeitenden das Leben gekostet hat und höchst umstritten bleiben wird?
2: Naja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, mal banal gesagt, welche Mannschaften im Turnier bleiben. Also es, es, gibt, es gibt Länder, das vermögen wir uns aus unserer Sicht ja kaum vorzustellen. Es gibt Länder, die diese Debatten kaum führen. Also ich konnte, ich habe vor ein paar Wochen mal ähm, mit dem Japaner Wataru Endo sprechen können, der, der ja beim VfB Stuttgart spielt und habe den dann natürlich auch darauf angesprochen. Und, und, und der sagte dann, auch in Japan wird da nicht groß drüber diskutiert, über die Bedingungen in, solch, in solchen Ländern. Das ist einfach unterschiedlich. Und sagen wir, von daher wäre es natürlich sozusagen schade, wenn, wenn die deutsche Mannschaft da die Bühne räumen müsste, was ja im Übrigen bereits am Sonntagabend um 0 Uhr, katarischer Zeit passiert sein kann, theoretisch, ähm, weil dann natürlich ein Land fehlen würde, das auf solche Dinge hinweist. Aber also ich glaube, ganz, äh, glaube und hoffe, dass die Debatte jetzt nicht komplett zum Erliegen kommt. Das, dafür ist sie, glaube ich, auch zu groß.
1: Spanien hat ja dann gestern Abend anschließend Costa Rica mit einem 7 zu 0 überrollt. Mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie, um mir vorzustellen, dass die Deutschen ihre Probleme bis zum Sonntag sortiert bekommen. Martin, was spricht denn dafür, dass wir dann doch einen Sieg der dfb 11 sehen dürfen?
0: Wenn ich jetzt nur sagen soll, was dafür spricht, würde ich sagen, dass das Spiel gegen Spanien natürlich ein komplett anderes Spiel wird als gegen Japan. Spanien will ja auch den Ball haben. Spanien ist ja aktiver. Spanien mauert nicht. Spanien wird natürlich auch wissen, dass die Deutschen äh, unter Druck stehen und jedenfalls halt drauf, drauf reagieren. Das heißt, äh, die, die, die Probleme, die Deutschland gegen Japan hatte, die werden sie gegen Spanien nicht haben. Dafür werden sie andere Probleme haben.
2: Ja, also wenn, wenn man fragt, warum die Deutschen vielleicht noch gewinnen und weiterkommen können, dann muss die Antwort eigentlich ganz banal heißen, weil sie es müssen. Und Also es gibt gar keine andere Chance. Schon ein Punkt gegen Japan dürfte nach aller rechnerischen Wahrscheinlichkeit kaum mehr reichen, könnte reichen, ist aber unwahrscheinlich. Ich glaube, Flick wird jetzt zwei Dinge tun müssen und die Zeit ist knapp. A, wird er sozusagen sportfachlich Lösungen finden müssen. Er hat dadurch auch durch diese Aufstellung ähm, jetzt sozusagen nicht dazu beigetragen, wirklich eine Achse zu finden. Man kann jetzt sich jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich Süle wieder Rechtsverteidiger spielt oder Schlotterbeck wieder spielt. Also er wird die Mannschaft ein bisschen auseinandernehmen, vermute ich. Er wird nicht mit derselben Elf spielen können. Ähm, das ist ja eigentlich nicht das, was man wollte, dass man so ganz krass wechseln muss. Also er wird die sportlichen Problemstellen schnell lösen müssen und zweitens, er wird das tun müssen, was er eigentlich tatsächlich am besten kann. Er wird in der Kabine einen Geist, einen Spirit herstellen müssen. Das klingt immer so banal, aber das ist natürlich sehr relevant und das kann Flick tatsächlich auch gut. Also ihm wird es gelingen müssen, da den, da wie, wie soll ich sagen, da Enttäuschung und Trotz und Anspannung irgendwie auf eine Art nutzbar zu machen, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die, die, sich, die sich wirklich wehrt. Wenn man einen Mini-Mini-Mini-Vergleich ziehen mag, dann könnte man in die Nummer zur WM 2014 gucken, wo ja Flick auch dabei war als Assistenztrainer. Und da war die Mannschaft nach dem Algerien-Spiel, nach dem Achtelfinale ja massiv angezählt in der Öffentlichkeit. Und auch da sind die die alten, die ehemaligen Nationalspieler, die Gurus und Ex-Gurus, wie Rudi Völler mal gesagt hat, über die Mannschaft hergefallen. Das ist ja auch jetzt schon erstaunlich, wie, die, wie scharf die Kediras und Schweinsteigers Ohr Und da ist es Flick eben gelungen, seine Paradedisziplin Wagenburgbau äh, sozusagen ins, ins Spiel zu bringen und einen einen so in dieser Wagenburg eine, eine, ein Klima herzustellen, das die Mannschaft dann tatsächlich durchgetragen hat bis ganz ans Ende. Sie die haben dann zugemacht, haben keine Interviews mehr gegeben, haben sich auf sich selber konzentriert. Bin gespannt, ob das in einer Mini-Version jetzt in den nächsten drei Tagen passieren wird. Aber wie soll ich sagen, groß eine andere Chance werden sie gar nicht haben, als genau das zu tun.
0: Wenn ich wenn ich dazu noch was sagen darf, dass ja das wird aber glaube ich schwer äh, für Flick äh, oder schwerer als, als in der Vergangenheit, weil man nach dem Spiel äh, in, der, in der Mixzone, also in der Interviewzone äh, schon gemerkt hat, dass äh, auch bei, bei den Führungsspielern, also bei Kimmich, Goretzka, äh, Gündogan und Neuer, also der Frust war schon extrem hoch und ähm, Gündogan und Neuer haben noch was gemacht, was man dann so selten äh, hört, nämlich sie haben Sie haben spezielle Mitspielerkritik geübt. Sie haben keine namentliche Mitspielerkritik geübt. Das ist quasi in der Fußballdiplomatie die, die höchste Eskalationsstufe. Ähm, aber äh, Gündogan und Neuer haben gesagt, sie hatten dann in dieser Phase, in der zweiten Halbzeit, in der die Japaner besser wurden, das Gefühl, dass nicht jeder den Ball haben wollte, dass sich nicht jeder gezeigt hätte, was äh, so der, der öffentliche Vorwurf der, der der, der Anteilslosigkeit, ähm, dann ist es immer so, dass dass diejenigen, die die wissen schon, also diejenigen, die angesprochen sein könnten, die wissen schon, wer gemeint ist und wenn dann halt äh, Führungsspieler das öffentlich sagen, dann ist das äh, meistens kein so gutes Zeichen für das Binnenklima in der Mannschaft. Gleichwohl mhm. finde ich die Kritik berechtigt, also das ist, schon, das ist schon was Wahres dran, was Neuer und Gündogan sagen.
2: Und das ist tatsächlich das ist tatsächlich auch für eine, für eine Flickmannschaft, außer ausgesprochen außergewöhnlich und ungewöhnlich, dass er sozusagen Finger äh, Zeigefinger ausgefahren werden und in Richtung des anderen gehen, also das auch selbst Flick hat ja in der Pressekonferenz den Namen Süle beziehungsweise im Fernsehen den Namen Süle genannt, also sozusagen den Mitverursacher eines Tores namentlich genannt, das macht Flick, Also das das, das kommt nicht häufiger vor als eine totale Sonnenfinsternis, mhm. dass Flick sowas macht. Ähm, das ist ja sein Credo, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und diesen banalen Kalenderspruch, den lebt er ja in einer Radikalität, ähm, die eine Kabine und die Mitspieler tatsächlich beeindruckt. Deswegen war das schon sehr erstaunlich, dass Flick gestern Namen genannt hat, die Mannschaft nicht in Schutz genommen hat, die Mannschaft unter Druck gesetzt hat und was Martin sagt, auch die eigenen Spieler untereinander, schauen sich schon offenbar ein bisschen kritisch an. Also das klingt nicht gut, um es mal so zu sagen. Aber nochmal den kurzen Bogen zu 2014. Auch damals gab es ja Riesendebatten, wo soll Philipp Lahm spielen und was äh, muss Kadira raus oder muss denn da, darf Schweinsteiger nach seiner Verletzung überhaupt wieder rein. Auch da gab es durchaus Konflikte und da ist aus Reibung, damit es so schön heißt, Wärme entstanden 2014. Aber wie gesagt, dass das jetzt in diesen drei Tagen passiert, äh, gegen einen unglaublich guten Gegner, der auch noch 7-0 gewonnen hat, also das da muss schon sehr viel passieren, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Am Sonntag also spielt Deutschland gegen Spanien, das jetzt natürlich der klare Favorit ist. Aber auch in Russland 2018 gab es im zweiten Gruppenspiel einen ziemlich spektakulären Sieg gegen Schweden damals. Es gibt also noch Hoffnung. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit, das heißt um 22 Uhr für Christoph und Martin. Danke für eure Einschätzungen.
2: Bitte, bitte. Schöne Grüße. Grüße aus Doha.
1: Die nächste Ausgabe von Und nun zum Sport kommt dann wie gewohnt am Montag. Auf sz.de gibt es ausführliche Analysen und Hintergrundinfos zum Turnier in Katar. Auf Wiederhören, sagt Justin Pudgett.